Halleluja. Tack, Jesus. Ja, um, väldigt härligt att vara i Ålesund. Jag måste ju säga, si, uh, dessa ungdomar här. Det finns hopp för den menigheten, kan du säga. Si. Ja, oh, det var skickligt härligt. Jag var på leder och träffingen av dig, men men man man kunde se och höra att det, det var något som brant på insidan. Och ibland när du när du kikar på världen här och du ser kaos, man ser mörke, man ser man ser mycket eländighet faktiskt. Och så ser man det här. Där vet vi att alltså om mulm däcker folken och mörke över, huskar jag exakt det står, men över dig ska Herrens lys uppgå. Det här Det här är er ett lyset som kommer till oss inne. Alltså det här var så härligt att höra. Tack Jesus. Får vi tacka dig för dessa fantastiska ungdomar och för för det arbete som de står i denna menigheten. Vi bara tackar dig för att du har salvat dig och du har välsignat dig och du vill fortsätta och salva och välsigna och de som leder dessa herre. Vi bara priser dig för att du har en tid som är er en framtid herre. Halleluja. Vi tackar dig för för stora framsteg för denna menigheten i åren som kommer i Jesu namn. Amen. Wow, så härligt. Det var eller det är er alltid speciellt för mig att komma till Ålesund och det är er inte sånt att säga var plats jag kommer. Ibland så så säger jag det var så härligt att vara här i Ålesund och så är er man kanske i Molde. Man reiser en del så blir det blir, ibland så har det blivit fel, inte ofta men men Ålesund är er faktiskt lite speciellt för att jag tror det var 87, 88, 89 där omkring så hade vi tältmöte 200 meter bort bort där ett sted. Där det står i kyrkan nu där. <laughs> vi hade tältmöte. Ronald Gundersen var här med sitt tält och jag jobbar för han på den tiden och hade härlig väldigt härlig tid här. Så så jag känner liksom koppling och liksom det är er ju här liksom. Så det 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 måste si, det är er speciellt. Jag tror inte så ofta har varit här efter det. Men men det är er gott att komma till Ålesund. Ehm Vem är er då? Roa Sörensen, tre uh, gift, inte tre kone, men tre döttre. <laughs> uh, vi er, kommer från Mandal och uh, uh, kona mig kommer från Skien. Vi, vi har bott 20 år utanför Norge, 12 år i, I Sverige och 8 år i Israel. Och uh, som du hörte så, så har jag studerat, jag studerat teologi, så studerat israelsk politik och samfunn och judisk historia. Uh, I tillägg så har jag jobbat 17 år och leda Livsos Israelarbete I, I 17 år. Så uh, men sedan november så är er jag inte ledare i Ikai och Ikai är er inte den israeliska ambassaden men er den kristna ambassaden. <laughs> uh, den kristna ambassaden i Jerusalem det är er det, det står för Ikai. Uh, men det är er ett arbete som blev upprättat 1980 och som uh, som går ut på alltså det är sin vision är tröst tröst mitt folk. Eh, og så baserat på det så jobbar vi då. Eh, så det är er väldigt kort min min bakgrund och eh, sista 25 åren så har jag reist väldigt mycket och undervist undervist på många bibelskolor om Israel och eh, menigheter och så vidare. I tillägg till att leda Israel reiser lägga upp och leda reiser där nere. Så eh, det, that's my life and I like it. <laughs> Uh, må si det, det er et stort privilegium uh, for jeg, jeg er en enkel mandalskutt som uh, har blitt gitt muligheter det er egentlig det, er egentlig det, det gjelder som, som en av disse sa det, det viktigste er jo bare at du er lydig mot Gud og i 1986, jeg var i Israel første gang så, så sier Gud til mig: du kommer til å jobbe med jødene 
Det var det var det var ingen fysisk stämma som sa men det fyllde med de orden bara fyllde med fullständigt. Du kommer till att jobba med Göran. Och så gick det många år för det skedde. Det gick 17 år för det skedde. Altså, det var flera steg på vägen. Jag ska inte dra hela historien, men men det var alltid där på insidan och det var alltid en bön Gud var när du ska jobba med Göran är er inte väldigt specifikt. Var när med vem på vilken måde? Men allt det där liksom i löpa 17 år så bygger man på sig och Gud tog oss genom massa saker som gav oss en erfaring på andra områden som gjorde att man till slut kunde stå i det man, man står i nu. Eh, så jag vill bara säga si, det är er Guds nåde och jag är er otroligt tacksamlig för det kallelse som han gav mig. Eh, okej, okay, här i dag så ska ska vi alltså snacka om Israel och eh, man kan ju eh, i dessa i dagar så är er det ju väldigt relevant. Man kan tillnämma sig det här från väldigt många riktningar, men det viktigaste för det med som kristne, det är er ju vad säger Gud om detta här? Har Gud sagt någonting? För det alltså det här är er grundlaget som vi står på för allting i, I vårt liv. Och därför är er det viktigt att förstå vad har vad har Gud sagt om det här? Och det är er det vi ska fokusera på. så finns det väldigt mycket som kan sägas om andra ting och om ting som sker idag. Jeg kommer ikke til å komme dit, men vi kommer til å begynne med det grunnleggende. Hvorfor skal kristne bry seg om Israel? Og eh, før vi begynner på det, så bare vil jeg be en kort bønn. For tack for at du er her. Tack for at eh, din nåde er nok. Og tack for at eh, ditt ord skal gå ut her. Og vi bare ber om at din salvelse, din hellige ånd, skal lägga ord i, I hjertet på hver og en her som du, som du vil skal komme fram. Uberoende og uavhengig av hva jeg sier, herre, så kan du tale till den enkelte och bara lägga saker och ting så jeg ber om att saker ska bli etablerat eller genuppväcka utveckla idag genom det som du har gett med och snacka om här ber om det att din helgon får virke i Jesu namn amen amen okej okay, så jag ligger stilla frågor och så ligger jag svar på dig själv så du kan bara vara stilla <laughs> Hvis du, du, du preker i Norge og Skandinavia, så kan du være trygg på at det er ingen som svarer likevel. Det er annerledes kommer man utenfor Skandinavia. Hvorfor skal kristne bry seg om Israel? Og da vil jeg, før jeg svarer på det, så vil jeg bare kort si, hva er ditt forhold til Israel? Og jeg tror du faller inn i en av disse kategoriene. Eller så må du komme til meg etterpå og si at ja, men det finns en kategori til som ikke du tog med. Det kan være ikke eksisterende ditt forhold til Israel og Liksom, du har aldrig hört någon förkynnelse om det det är er tvivlsamt i den medheten men det kan finnas du kommer från en bakgrund där du aldrig hört något om det här och du har liksom inte något sånt förhåll du har samma förhåll till Israel som du har till Kambodja alltså det kan vara vad som helst det kan också vara kritisk du kan ha ett negativt syn på Israel bland annat kanske på grund av en förkynnelse som du har haft någon sted eller på grund av vad du hör i media Och så har du kanske inte fått någon solid förkynnelse från talarstol. så du kan vara ganska kritisk. Du kan vara hmm. Spörrarna till kritisk, okej? Okay? Det kan vara intensivt och där där menar jag lite grann sån over the top. Det finns det ja. Israel romantik, jag vet inte nu har hört om det uttrycket, men det går an att bli lite för mycket Israel. så det är er en variant. så kan det vara oavklart. Kanske för att om du ser de som är er väldigt kritiska, du ser de som är er väldigt over the top, och så lurer du på vad är er egentligen Guds hjärta här? Vad är er bibelsk relation till det här tema? Det kan vara likgiltigt. Ja, vad då? 
Jag bryr mig inte. Jag håller på med andra ting. Det kan vara du håller på med väldigt bra ting. Du håller på med menighetsbygging, du håller på med evangelisering, mission. Fantastisk. Saker som Gud har lagt i ditt hjärta. Men Israel, nej. Det håller jag inte på med. Likgiltig. Och så kan det vara sunt, tack och lov. Det finns ju den möjligheten att det kan vara sunt. Och oavsett var du befinner dig i vilken som helst av dessa kategorierna här, så har, tror jag det här budskapet har något att säga. Och det är helt okej. Okay. Jag har ingen problem med var du än befinner dig för utan en kategori. Ligjuldig. För vi står ligjuldig, vet du, då då spelar ingen roll vad jag säger. Det här bryr dig inte. Sant? Så det är den enda kategorin. Se till att inte du är där. Jag tror inte det är en kristen hållning att vara likgiltig. Jag tror inte vi ska vara det. Vi ska vara brännande, ivriga. Jag vill heller att du är kall eller varm, men hvis du är lunken så vill jag utspyra av min mun står det i bibeln. Så så låt oss se till att vi är där, men ellers så tror jag faktiskt att det här budskapet kan ha något att säga si till dig och hjälpa dig i det som har med bibeln och vad den har att säga si om Israel. Um, så kommer nästa spörsmål. Varför ska vi undervisa om Israel? Och svaret där är att det finns 2357 orsaker. Så jag har fått väldigt god tid här av pastor Vidar. <laughs> så um, vet du på en vanlig 30 minuters preken så måste man ta ett argument i sekunder i, i princip om du ska komma igenom det där. Nej, ja, men 2357 det är så många gånger Israel er nämnt i bibeln. Gud snackar om Israel överallt. På vår enaste sida i den här boken så, så talar Gud om Israel. Och därför så, så blir det kanske märkligt visst det finns menigheter och kristna där man aldrig snackar om Israel. Visst det är så viktigt för Gud, varför är det inte då viktigt för oss? I en del kristna och menighetsliv så är Israel som en elektiv ett valgfag. Sant? När du går på skolan så kan du liksom ha det här är obligatoriska så har du det här du kan välja den eller den eller den valgfag. Och i många menigheter så är Israel ett valgfag. Visst pastorn känner för det så tar han det in, men du kan utlåta det och det är helt okej. Okay. Och frågan är är det en bibelskolning? Och mitt svar är nej och jag hoppas du hoppas du ska vara enig med mig när vi kommer till slutet här. Eh, kanske du allredan är enig, men oavsett. Ehm där studerade i Israel på Hebrew University så så fick jag gå på ett kurs med på utrikesdepartementet, det israeliska utrikesdepartementet. Och det kurset gick ut på egentligen hur kan man snacka om Israel och det som sker idag när du kommer hem till ditt eget hemland. Och ett av sakerna en av tricks eller så det, det är liksom mer sån här för att huska det som de lärde oss var just det här. WIFM, någon som vet vad det står för? What's in it for me? Uh, så so, uh, de sa som så. När du ställer dig fram för om det är en person, en grupp av personer, en menighet <coughs> och ska försöka överbevisa dig eller liksom, ja, du vill överföra någonting till den här gruppen då måste du alltid tänka att sån sitter de och tänker. What's in it for me? Varför ska jag höra på det här? Varför, alltså, du kan ju säga att ja, jag kommer alltid på söndagsmöte så därför så, så är jag här. Men du vet du kan vara här och inte vara här samtidigt. Alltså du är här fysisk men ditt sinn är ett annat för det här budskapet ger dig ingenting. Sant? Så visst inte du känner att det här ger dig något. What's in it for me? Så kommer du snart ganska snart till att koble ut. Och äh, därför så är det viktigt för oss 
hvorfor, hvorfor skal du da høre på det her? Og mitt svar på det har å gjøre med verdi. Altså svaret, nøkkelordet her, er verdi. For vi handler ifølge den verdien som vi lägger på visse saker. Nå skal jeg gi deg et eksempel så det blir mer tydelig. Men tenk deg at du går over Ålesunde. Jeg fikk høre i går at det heter Ålesunde. Visste ikke at det var Ålesund, Ålesunde. Men i alle fall, tenk deg at du går over Ålesunde, den broa der, Och så har du en fem kron i hona. Nu blir det så utdaterat i så exempel för jag har slått inte pengar längre. Men tänk att du har fem kron i hona och kastar den upp och ner och så plötsligt så mister du den ner i i sunne i vanne. Där kommer inte du till liksom att stupa ut och försöka få tag på den här fem kroningen. Då tänker du, okej, okay, fem kronor, vad är det för nu? Men tänk dig om du gjorde samma sak med ett diamanttalsbon. Du går och kastar det upp och ner som du plejer med det ut i vannet. Du kommer till att göra vad som står i din makt för att få upp det där diamanttalsbånet. För vi handlar i följde den värden som vi lägger på olika saker. Och därför så är det viktigt. Vilken värde ska vi lägga på Israel? Och vad är svaret på det då? Samma värde som Gud sätter på Israel. For han er jo vårt forbilde. Det er han vi imiterer. Som Efeserbrevet 5 sier, bli mine etterfølgere. Men på gresk så er det faktisk ordet imitere som er brukt. Vi skal imitere Gud. Jeg tror det er Kristi etterfølgere. Så, så nu skal jeg bare gi dig et vers. Men jeg kunne gitt dig veldig mange om vad som er Guds relation til Israel. Zakaria 2.12 Den som rører ved dere, rører ved min øyensten. Wow! Det er ganske heftig. Um, Hva er din øynsted for nå? Det er den mest sensitive delen på kroppen din. Det er den delen av kroppen som du beskytter først hvis det kommer noe veldig brått på dig. Du beskytter øynene. For det gjør utrolig vondt å få noe i øynene, og du blir hjelpeløs uten det. Og Gud sier, sånn er Israel for mig. Det er det første som jeg beskytter. Jeg skal komme tilbake til det verset helt på slutten, og kanskje det blir enda tydeligere hvorfor det er sånn. Men la mig bare avminere en, en mine her, for det ligger en mine begravd her, sant? For du har jo fått det verset selv noen ganger, sant? Ja, men det er Gud, det er Gud snakket jo til meg og sa at jeg er hans øynsten. Helt rätt, fantastisk. Du er det, fordi at alle løftene i Gamle Testamentet har fått sitt ja og sitt amen i Kristus. Så du og mig har fått del i løftene sammen med Israel. Ikke stedet for Israel, men sammen med Israel. Så derfor så kan du ta det løftet til deg selv, men når det tales her, da er vi 500 år før, før Jesus, før Kristus. Ja, du, du og mig finnes ikke, menigheten finnes ikke. Løftet gis til Israel. Og Gud sier, du er min øyensten. Så nu prater jeg om dette i relation til Israel, og så kan du sitte der og vite at du også har blitt podet inn og fått del av løftene. Okay. Um, frelsen, en gave for min. Hvis du ikke føler at det er noen tråd i budskapet enda, så er det fordi at det er ingen tråd. Jeg, dri, jeg driver og legger litt forskjellige sånne grunner her, prinsipper. Men vi pleier ofte, det kommer en tråd etter hvert. Det, vi pleier ofte å snakke om frelsen som en gave fra himmelen. Men var det sånn at frelsen bare kom dalens ned fra himmelen i en pakke en tirsdagsmorgen? Det var ikke sånn. Det var, liksom, det var ikke sånn frelsen kom til oss og så, ok, åpne denne pakka her, og så blir du frelst. 
Det var ikke sånn denne boka her kom til oss heller. Kom ikke ned som et ferdig produkt på en tirsdagsmorgen. Hvordan kom den til oss? Gud valgte historie. Har du tenkt på det faktum at når du åpner Nytestamentet, hva er det, hva er det, det første du leser? En slektstavle. Det her blander alltid liksom litt, litt norsk og litt svensk. Er det slektstavle på norsk? Det er det. Okay. Du vet, jeg har bodd 12 år i Sverige, så blant så blir man litt sånn forvirret. Men det, det er det første som det nye testamentet begynner med. Abraham fikk Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk, hva fikk han for noe? Josef og brødrene hans, og så videre. Og så en masse navn. Det her er, nå skal budskapet gå ut til hele verden, ikke sant? Evangeliet, de gode nyhetene skal ut til hele verden. Det som Gud har planlagt, frelsen for hele menneskeheten. Yes! Abraham fikk, og så kommer en tørr liste med navn. Er det sånn dere åpner friluftsmøderne? Nei, det er jo ikke sånn vi gjør det. Men det er sånn Gud gjør det. Og han, Gud, jeg tror som jeg, som jeg forstår det, Gud vil gjøre et poeng av at dette budskapet som du nå kommer til å få høre, det er ikke bare en myte, det er ikke en legende, det er ikke en god idé. Det her er noe som er forankret i historien. Den, den frelsen som du og meg har en del av i dag, den er historisk forankret. Den har sin, sitt opphav et visst sted. Faktisk sier salme 128 at Herren velsigner dig. Det pleier vi ofte å si, Herren velsigner deg. Men det står, Herren velsigner dig fra Sion. Frelsen har et geografisk opphav. Så Gud valgte historie. Evangeliet begynner med slektstavle. Historien er den jødiske. Denne boka her, som vi kaller Bibelen, det er egentlig den jødiske folkets historiebok. Ja, men det er jo Guds ord. Yes, og det kom til oss i form av det jødiske folkets historie. Så det er de sin historiebok, og geografien der er hovedsakelig i Israel. Det finnes litt som henne andre plasser, men hovedsakelig så skjer det i Israel. Så geografien er Israel, og derfor så sier jeg følgende. Forstå Israel, og du forstår frelsen bedre. Det blir liksom konklusjonen av det hele, og det er derfor som, du har sikkert møtt dem, jeg møtte dem før jeg hadde vært i Israel. Så møtte du folk som hadde besøkt Israel, så kom de hjem igjen, og så var de helt, liksom, de gikk på rosa skyer, liksom. Åh, du, Israel er helt fantastisk, du må bare reise dit, liksom. Og så tenker man, hm, det der høres ikke sunt ut. Og i visse tilfeller så var det ikke sunt, fordi at Israel ble veldig stor, og Jesus ble veldig liten. Og det må du alltid passe deg for, for Israel er utrolig fascinerende. Jeg kan si det etter å ha bodd der i åtte år, og reist frem og tilbake utallige ganger. Jeg synes det er fantastisk hver eneste gang å komme til Israel. Det er så masse ting som bare liksom taler til meg der. Israel er fascinerende. Men det er Jesus. Du vet, Israel er uinteressant. Om ikke det var for at det landet i Jesus. Det, det er utrolig viktig. Israel er like viktig som Guatemala. Som kan være viktig i seg selv. Men om ikke det var fordi det landet i Jesus. Men fordi det landet i Jesus, så blir Israel viktig. Så forstår Israel, og du forstår frelsen bedre. Og derfor så kunne jeg bare anbefale deg, har du ikke vært i Israel, reis dette, for du kommer til å bli mer forelsket i Jesus. Og så får du i tillegg et hjerte for det jødiske folket. Så det er bare det er win-win. Så derfor, tilbake til det her. Hvis frelsen, hvis vi kunne ta frelsen og legge den i en boks, Vet du hva du kunne skrive på den boksen? Made in Israel. 
Og det, det er faktisk ikke mig som sier det. Det er Jesus som sier det. Frelsen kommer fra jødene. Johannes 4:22 när Jesus preker med, med den samaritanska kvinnan så säger han detta husk att frälsen kommer från judarna made in Israel. Och när jag läste det första gången så tänkte Jesus du har fel. Har du någon gång sagt det till Jesus du har fel? Du är väldigt snart så, så trekker du tillbaka så nej du har klart du kan inte argumentera med han. Så jag skönt ju det. Jag kan inte argumentera med Jesus, men det gjorde då. Jag gick och checka för jag studerade teologi en gång och då studerade man grekisk. Och så glömde man grekisk. Men man kan alltid gå tillbaka till såna ordböcker och checka vad står det i grundtexten. Och jag checkar grundtexten för att se är det fel översatt. Det är inte fel översatt. Det står faktiskt det. Så då tänkte jag okej, okay, då måste jag heller försöka förstå vad var Jesus menade med detta. Vad menar Jesus när han säger detta? Och det är nu tråden i budskapet börjar. Okay? För nu så ska vi gå igenom... Eh, Jag ska ta en slide till faktiskt. Da tidens fylde kom, utsände Gud sin son, født av en kvinna, født under loven. Det betyder att det var, det var inte tillfälligt det här med att frälsen kom från jödarna. Det var inte tillfälligt att Jesus kom. Jesus kunde inte komma vilken som helst dag. Da tidens fylde kom, da sendte Gud sin sønn. Med andre ord så var det visse ting som måtte forberedes før Jesus kunne komme. Her så har vi to kriterier som må, som må oppfylles. Det ene er født av en kvinne. Det er ganske vanlig. Det andre er født under loven. Så loven må på en eller annen måte regjere på den tiden her. Det gamle testamentet forteller oss historien om hvordan vi havner der. Det gamla testamentet är förberedelsen som, som tar oss till in till där tidens fylde kom. Så det vi ska göra nu är att vi ska gå igenom det gamla testamentet och kika på tre personer. Och genom de tre personerna så ska vi se hur vi havnar här att tidens fylde kom. Are you with me? Good. Den första personen vi ska prata om är såklart Abraham. Hvis du har någon gång varit på ett så kallt Israel-møte. By the way, så liker jeg ikke Israel-møte. Det, det er det eneste jeg holder, men det. Men nei, faktum er at jeg liker ikke at det avoteres som Israel-møte. For hva er, altså, Israel finns overalt i här boka. Det er et kristent møte. Det, det er fullstendig integrert i hele bibelske budskapet. Når, når, når dere preker om andre ting her, så, så avoterer du det ikke alltid som, ok, jeg vet ikke hva man skal snakke om helgörelsesmöte. Ibland så har man ju sett det faktiskt. Men men präker man om en viss sak så behöver man inte avotera det som ett sånt möte. Och Israel är en lika naturlig del av det kristna budskapet som allt det andra. Men oavsett, uh, uh, vi har varit på ett så kallt Israelsmöte och inte har läst dessa verserna här, då där är det nog allt. <laughs> Nej, det är inte det. Men det här är på en många mode den grundläggande. För här börjar det som vi kallar frälsens historia. Kapitel 12, vers 1. För det så har, så har vi de tingen som hände för det. Det är er skapelsen, syndefallet, Babels torn och Noah. Det hände för. Alla de tingen där kan vi egentligen placera in i historien. Vi vet inte exakt när det hände. Men när vi kommer till Abraham, då är er vi cirka runt år 2000 före Kristus. Okay? Så här har vi in i det vi kallar historia. Vi kan bekräfta det historiskt. Så. 
Här börjar frälsningshistorien och då så säger det sån ifrån 12:1-3. Herren hade sagt till Abraham: Dra ut från ditt land och från din släkt och från ditt fars hus till det landet som jag ska visa dig. Jag ska göra det till ett stort folk, jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig och jag ska förbanna den som förbanna dig och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignet. Lägg märke till, det här är er första gången som Gud talar till Abraham i alla fall alltså som det er skrivs ner vad som blir sagt. Och det första Gud säger är er, gå till det landet. Det är er ganska intressant. Det första Gud är er upptatt av är er geografi. Se till att du befinner dig i rätt geografisk plats Abraham. Du vet hade hade varit Gud så hade jag kanske bynt med Abraham. Ta det sammen. Nu måste du behandla Sara lite bättre. Nu måste du lägga vikt i dessa avgudar. Nu måste du liksom göra sån och sån. Ja, det kanske bynt där. Men Gud säger gå. Du måste befinna dig på rätt plats. Gå till det landet. Och så ger han ju Abraham detta landet. En annan sak som är er viktig att märka sig här, det är er att Gud utvalde inte det judiska folket. Den måste synka in lite grann. För det står ju faktiskt lite senare att Gud utvalde det judiska men här så utvalde inte Gud det judiska folket. Han utvalde en man. Och så säger han till den här mannen, "Jag alltså Gud ska göra dig till ett folk." Så Gud utvalde inte det judiska folket, han skapar det judiska folket. Ja, okej, okay, men vad är er det så viktigt? Jo, för det betyder att det judiska folket har ingen historia som inte är er kopplad till Guds planer. Hela din sin existens som folk är er kopplad till Guds frälsningsplaner. Det är er unikt för det judiska folket. Vi norrmän, vi har ju väldigt patriotism och sånt, men men vi kan inte säga si det samma. Det är er klart så har Gud skapat oss også, men vi är er inte kopplade till frälsningshistorien på den måten som det judiska folket är. Er. Så eh, det är er punkt nummer 2 i det här. Och det tredje punkten är er ju då att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignat. Okay? så det här är er ju bara för Abraham och för det här folket som ska skapas, det är er för alla världens folk. Och därför så kan du se si att det Gud gör här er att han kopplar dessa tre tingen här, landet, folket och uppgiven. Okej? Okay? Landet, folket, uppgiven är er, bli till välsignelse för alla. Här börjar frälsningshistorien. Nästa person vi ska kika på det är er Moses. Och då så är er vi ju cirka 500 år senare. Vis Abraham var 2000 och där kan man diskutera liksom från 1900 1850 till 2000. men Moses cirka 1500, okej? Okay? Och då så känner vi historien om utgång från Egypt, men det som sker genom Moses Det är er att den här nationen som nu har blivit skapt, okay, det här folket som har blivit skapt, det blir nog en hellig nation. Det och det är er ju genom Moses tjänster, det är er så klart Gud som gör det. Men men vi har det här vers i femte Mosebok för du är er ett hellig folk. Herren din Gud har utvalt dig och så står det i den sammanhangen, inte fördi att det dere var så många men fördi att Herren älskar dere och fördi han vill hålla den pakt som han hade gett till Abraham. Med andra ord, Gud utvalde Israel fördi att de var så fina och flotta i sig själva, att de var så många. Det var inte på grund av egna prestationer. Det var kun hans nåde. Och där är er det kanske någon som säger det här som känner sig lite igen. Sant? Men så var det med Gud, med Israel och de är er inte utvalda fördi att de är er bättre än andra. Det är er kun Guds nåde. Men vad vill det säga si att vara ett helig folk? Vad är er helig? 
En definition av hellig är er vara satt till sida av Gud för en speciell hensikt. Okay? Så i tabernaklet och i templet så fanns det verktyg som de brukte där inne. Dessa verktyg kunde inte brukas utanför tabernaklet. De var helliga, satt till sida av Gud för bruk i tabernaklet. Visst du tog de ut så blev de vanhelliga och brukte de för något Och Gud säger om det folket här ett hellig folk ska du vara. Du är er satt till sida med för en speciell hensikt. Och därför så kommer det här verset i, I fortsättelsen av de verserna där så står det därför ska du jakt på budet lovene och dommene som jag ger dig idag. Alltså på grund av det att du är er hellig för ibland så tänker vi på en hellig person kanske lite som en hög moralsk standard eller något sånt. Men det är er inte det som är er att vara hellig. Det är er resultatet. Fördi att du blir satt till sida av Gud så lever du annorledes. Fördi för då följer du Guds lov och bud. Det är er det som är er, liksom det som vi ofta förbinder med helighet. Men det är er att vara satt till sida av Gud för en speciell hensikt. Men så kommer det här verset. Dere ska vara hellige för mig för jag Herren är er hellig. Och då eh jag tänker alltid liksom försöker man blir lite präglad av, av när man bor i Israel av hurdan judarna läser bibeln. Och de läser den väldigt spörrande, väldigt kritisk. Positivt kritisk, men allihopa liksom de ställer frågestegn. Och jag började tänka, varför är det nödvändigt? Selv om Gud är er hellig, varför måste Israel vara hellig? Och så tar jag liksom det här banala exemplet. Jag har ju vänner, men jag kräver ju att mina vänner ska vara som är. Jag vet att det är er väldigt platt, men det hade gjort väldigt bra för mina vänner om de var som är. Det var bara Nej då. Så varför säger Gud detta? Jo, för det han vet att dagen kommer då hans själ ska stiga ner och vandra ibland i. Gud är er hellig. Han måste ha en landningstripe som är er förberedd som är er en hellig landningstripe. Och det är er det han gör här. Han har utvalt ett folk som är er ett helligt folk och han har satt dig i ett land som är er ett helligt land. Vet du att det uttrycket är er i Bibeln? Israel är er det hellige landet, landet som är er adskilt av Gud för en speciell hensikt. Så det Gud gör här är er att han förbereder landningstripen för Messias, för själv när han ska komma ner och vandra ibland oss. Tabernakel, det är er ett grekiskt ord tabernakel. Och det betyder ju alltså när det står att Guds Guds Johannes 1 att Jesus kom och han vandrat ibland oss, og han tog bolig ibland oss. På grekiskt så står det tog bolig Tabernacle among us. Det var liksom engelsk gresk. Men tabernacle kommer från gresk och han tabernaklet ibland oss. För där var Guds närvaro och där kunde bara allt som var helligt finnas. Så här har vi det som sker genom Moses, det här folket som han har skapat sig, det blir nog ett helligt folk. Tredje person som vi ska kika på är er David. Och då befinner vi oss alltså i här i första kronikebok 17 vers 10. Ska vi se om vi kan finna det. här eh, så befinner David sig i eh, i Jerusalem. Han har blivit konge i Jerusalem. Och um, ska vi se 17. Han har blivit konge i Jerusalem och han sitter där i sitt palats. Han har byggt sig ett palats som by the way arkeologer har gravt ut nu. 
Det er ganske interessant. Cirka ti år siden så var det en arkeolog som fant det hun mener er Davids palass. Så er det andre arkeologer som bestrider det, men uansett, det er ganske sannsynlig at vi har finnet Davids palass i Jerusalem. Uansett, han har bygd seg sitt palass, sitter der, og så tenker han, dette er ikke rett. For jeg bor jo i et forlått palass, men Gud bor i telt. For fremdeles så stod paktens ark i et telt. De hadde ikke bygd noe tempel. Så David sier, jeg skal bygge et hus for Gud. Og så sier han det til profeten Nathan, og etter litt om og menn, så får Nathan en profeti til David, og så sier følgende. Det er en ganske lang profeti, men han sier liksom hvordan jeg tok det fra forhauen, eller jorden, og satte det som konge, og så videre. Men så kommer det til det som er viktig her. Nå forkynner jeg deg at Herren skal bygge et hus for deg. David ville bygge et hus for Gud, men å si Gud venner på det. Jeg skal bygge et hus for deg. Og på hebraisk så er dette hus, beit, bet. Det kan også bety dynasti. Altså en linje av herskere. Sant? Nå forkjønner jeg, Herren, deg at han skal bygge et hus for deg. Når dine dagestall er fullt, når du må gå til dine fedre, skal det skje. Jeg skal reise opp ditt avkom etter deg. En som skal komme fra dine sønner, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for meg, og jeg skal grunnfeste hans trone til evig tid. Jeg skal være hans far, han skal være min sønn. Jeg skal ikke la min trofasthet vike fra ham, slik jeg lot den vike fra han som var før deg. Men jeg skal grunnfeste ham i mitt hus og i mitt rike til evig tid. Hans trone skal være grunnfestet til evig tid. Salomo kommer, Davids sønn, og han bygger et hus for Herren. Templet, det første templet. Ok? Og alle tror, yes, profetien går i oppfyllelse. Men hva skjer? Salomo dør. Og da oppstår messianske forventninger. Det er da det her begynnelsen på det som når vi kommer til Nytestamentet, så ropes det ut over Jesus. Jesus, Davids sønn, forbarm deg over meg. Det begynner her. Fordi at når Salomo dør, så skjønner folk at det er en annen av Davids sønne som det var snakk om. Og her så er det jo veldig bare det første lille begynnelsen. Det er ikke mye vi vet annet enn at det kommer en Davidsønn en gang. Men så kommer profetene, det her er liksom tusen år før Kristus. Så kommer profetene på 800-tallet, 700-tallet, 600-tallet. Og da snakker vi om altså Amos, Jesaja, Mika og så videre, Jeremia. Og så legger de til mer og mer kjøtt på beina. Hvem er denne Davidsønn? De kaller han litt forskjellig. Iblant kaller de han Guds tjener, Herrens lidende tjener. Iblant er det rotstubben. Iblant er det forskjellige ting. Men de legger til at han skal fødes i Betlehem. Han skal fødes av en jomfru. Han skal sette mange mennesker fri. Han skal gi blinde syne tilbake, og så videre. Så når vi da kommer frem til Nytestamentet, så ser de på Jesus. Det er jo han. De gjenkjenner Davids sønn. Nå har vi de tre personene. På plass, vi har et folk som er skapt av Gud, utvalgt, helliga og har messianske forventninger. Resten av det gamle testamentet kan jeg sammenfatte i en slide, og det er det her. Det er et veldig bold statement å si at jeg kan sammenfatte resten av gamle testamentet i det her. Men den episke kampen, det er det som kommer til å skje i resten av gamle testamentet, det er Israel er nå et utvalgt kallet folk av Gud, men de kjemper med sitt kall. De vil ikke være kallet. Den kampen uttrykker seg på to måter. Israel strider mot ytre fiende. Det ser vi hele tiden. Dere kjenner til Ammonittene, Moabittene, Edomittene, Midianittene, 
alla dessa här, de kommer stadig mot Israel. Right? Men det er kanske den enklaste delen av den här kampen. Den tuffaste kampen är er den interna, interna fristelse. Det ena är er avgudstyrkelse. Och det läser vi om hela tiden i profeterna, inte sant? De får förmana Israels folk, varför tjänar det avgudan? Vänder det tillbaka till Gud. Så det är er den ena. Men den som jag tror är er den tuffaste för dig, det är er akkurat det här. Jag vet en gång om att det är er ett ord, men att vara normala, normala. Och vara som alla andra. Det tror jag faktiskt är er Israels tuffaste sak. För de är er utvalt, de är er satt till sida, men Varför ska vi vara annorlunda hela tiden? Varför kan ikke vi vara som alla andra? Det här börjar i Gamla testamentet, är sant? När de frågar Samuel, "Ge oss en konge." Varför vill de ha en konge? Det har en konge, Gud är er deras konge. Nej, men vi vill ha en konge som alla de andra, en som vi kan se och förhålla till. Vi vill vara som alla andra. Där där jag var på universitetet så snackar med en professor i dame. Hon var det de kallar traditionell jude. Hon var inte liksom väldigt religiös, hon var inte sekulär, stämmer inte mellan. Men hon sa till mig, vi vet att vi är er det utvalda folket, men vi skulle önska vi inte var det. Då jag hörte det första gången så blev jag chockad när det kom ifrån en jude kan du säga. Si. För jag tänkte, det måste vara fantastiskt att vara det utvalda folket. Wow, sant? Men det här är er det största. Du kan sammanligna det här lite grann med Hollywoodstjärnor. Sant? En Hollywoodstjärna när de först blir berömt och slår igenom filmen liksom slår igenom och sånt så går de ut där och så yes de bara nyter av uppmärksamheten och de skriver autograf och de tar bilder och allt det här sant? De är er li- lika rampelysa. Men så träffar de 10 år senare, 15 år senare, vad gör de då? Väldigt ofta stora hoodies, solbriller, försöker bara att bli som alla andra, försöker smälta in. För det att de är er av all uppmärksamheten. Visst är er så att du varje gång du kommer in i salen eller kommer in i ett rum så snur alla sig och kikar på dig och pekar på dig. Visst det är er du. Så kan du kanske syns att det är er bra i lilla stund men eftervärt så blir det faktiskt en plaga. Och sån har det varit upp genom historien för Israel. För Gud har utvalt dig, han har satt dig till sida för en speciell hensikt. Det är er annorlunda än andra. Och därför så har hela världens historien pekat på dig. Och framdeles idag gör vi det. For de er kaldt til at være anderledes. Nu skal ikke det forsvare al verdens mærkværdigheder, som de finder på med, for de, de finder på en del saker, som ikke er bra. Det gjorde de i det gamle testamente også. Sant? Gud måtte hele tiden korrigere det. Og det er samme i dag. De er ingen, Israel er jo ikke perfekt i dag heller. Så, så det, masse, det er ikke derfor jeg sier liksom, at alt de skal bare acceptera alt de finner på. Nej, nej. Men de er anderledes. De bærer på noen ting som er anderledes. Så der har du den her kampen. Men Vad säger då Gud om detta här? Ska vi se på Ezekiel 20 för Gud vet ju att de tänker sån och så säger han detta. Det som kommer upp i deras son ska aldrig ske när deras säger vi vill vara som hedningefolkena som folkestammen i andra land och dyrka trä och sten. Gud är vet vad deras tänker men det kommer aldrig till att ske. Varför inte? För i det ögonblicket det sker så är er Guds frälsningsplan ödelagt. Da finns det ingen landningsstripe för Messias. Ok, vi är er inte helt färdiga ändå, men vi, vi närmar oss, ok? För nu kommer vi då till frälsningshistorien i Nytestamentet, och vi kommer till det här verset som jag nämnde. 
da tidens fylde kom. Nu er tidens fylde. Alle disse tingene som har skjedd gjennom Moses, Abraham, Moses og David, den episke kampen. Nu er tiden inne, og Gud kan sende sin sønn. Og på hvilken måte gjør han det? Jo, jeg har just hatt jul. Her har vi fra Betlehemsmarkene faktisk et kapell som har den her malingen. Maleriet, hva var det nå er for noe? Men, hvor kommer da Gud? Jo, han kommer til den her unge jødiske jenta. Og vi leser om henne i Lukas. Vi leser om Maria i Lukas 1. Og vi skal ta litt tid og bare lese disse versene, for det her er en fantastisk person. Vi har hatt en tendens til å tone ned Maria, fordi det finnes andre som toner opp Maria. Men det finnes noe veldig positivt og bra, et forbilde i denne unge jenta. Og her snakker vi altså om en tenåring. Vi vet ikke eksakt hvor gammel hun var, men hun kan være 14, 15, 16, der omkring. Men la oss gå til her, som Lukas, når Gabriel kommer. Og la oss lese hele sammenhengen her, og legg merke til historiske, geografiske, gammeltestamentlige referanser som finnes i disse versene her. Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som het Nazareth, til en jomfru som var forlovet med en mann som het Josef, av Davids hus. Jomfruens navn var Maria, eller Miriam, som det heter på hebraisk. Og etter at englen var kommet inn, sa han til henne, «Fry deg, du som har fått så stor nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner.» Men da hun så ham, ble hun forferdet over hans ord, og hun grunnet på hva slags hilsen dette var. Da sa englen til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, Jeshua, altså frelse. Han skal være stor, han skal kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal herske over Jakobs hus for evig, og over hans rike skal ikke ha noen avslutning. Da sa Maria til englen, hvordan kan dette gå til da jeg ikke har levd med noen mann? Og så vet vi at han refererer til Elisabeth, men til slutt så kommer vi i vers 18. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje meg etter ditt ord.» Og englen forlot henne. Og Maria skrev under på sin egen dødsdom. Altså, hva er det Maria skal gjøre nå? Hun skal gå ut til befolkningen der i Nazareth, og så skal hun si, «Jeg er gravid.» Det var han. Det var Gud. Ok, sant? Og da skal Johan si, ok, ja, det var Gud som gjorde deg gravid. Ja, ja, ok, det skjer hele tiden. Ikke sant? Det er jo ingen som kommer til å tro det. Så hva kommer de til å tro? At du har drivet hor. Og hva var straffen for å drive hor? Ja, i gamle testamentet så var det steining. Sant? Nå levde vi her. Jødene var under romersk okkupasjon. Og romerne hadde fratatt jødene rettigheten til å avrette folk. Så hun ville ikke blitt steinet. Men hun ville definitivt bli en outcast, altså blitt utstøtt. Hun ville leve et liv i skam. Så når hun sier ja, jeg er Herrens tjeneste kvinne, la det skje med ditt ord, det er et utrolig bold statement. Den avgjørelsen er sterk fra en tenåringsjente. For hun må jo bare si, Gud, jeg... Jeg har ingen peiling på hvordan du skal fikse det her, men det må du gjøre. For hvis dette er du, så kan jeg ikke fikse det. Du må ta hånd om Nazareth. 
Sant? Och för att försöka förstå Maria så ska vi nu kika lite grann på Maria i geografi och historia. Och kanske vi förstår lite grann bättre i alla fall varför hon kunde se si det hon sa. Här har vi Nazaret. Det ligger där uppe i norr Israel, Genesaretsjön där. Nazaret ligger lite grann upp i fjällen, men rätt ner förbi så har du en gigantisk slette som faktiskt skär Israel i to ifrån Middelhavet hela vägen till Jordan, Jordan 11. men så Nazaret ligger där, en by upp i fjällen och en by som ligger på fjället kan inte skjules, hvis ikke den heter Nazaret. För Nazaret ser du inte från slätta där. Idag gör du det, men på den tiden gör du inte det. Idag så har den vuxit så väldigt att den har vuxit ut av gränserna sina. Men på den tiden så låg Nazaret upp i fjällen, men det låg en dal i fjällen. Så du kunde inte se den ifrån den här slätta. Varför är det så viktigt? Jo, för på den slätta, det är liksom världens centrum. Jag har inte tid att gå in på det, men, men där är alla handelsmän och karavaner, de går i alla rätt. Du ser framdeles idag så är det ju ett knutepunkt, ser du. Och det var det på den tiden også. Men då var det för världen, alltså den dagtidens världen. Uansett, Nazaret var det ingen som kände till. Det låg på fjällen men ingen kände till. Och det var en liten landsby. Bara kanske 500 pers. Men hvis du går ut en kilometer från Nazaret så kommer du till ett utsiktspunkt. Och det är det här. Och nu ska det här en liten film som jag ska bara visa. Akkurat nu så kikar vi mot öst. Vi ser det runda fjället där, det är Tabor. Och i bakgrunden så kan du se faktiskt Jordan, landet Jordan. Men så ska jag se om jag kan få sätta igång den här. Hur man gör det. Kanske. Där ja. Så nu kikar vi mot öst och så går vi där ner och kikar mot söder. Och på mitten av slätta, det här fjället som är där, det är Morebacken, den skära slätta i to. Och bakom den så har du Gilboafjället. Och nu är vi rätt söder och det är Samaria som börjar där. Och bakom Samaria har du Jerusalem. Så kikar vi mer och mer mot söderväst. Och eftervärt här så vill du se att det reser sig lite grann högre än ett fjäll som är där, ser du det börjar så reiser det i alltså det är lite med bak där inte det första här men det är in the haze. Det är Karmelfjället som ligger där och bak Karmel har du Middelhavet. Det här är utsikten som Maria står framför. Men vad är det Maria ser när hon står där? Det du måste veta det är att judarna är väldigt duktiga på att överföra till nästa generation det tidigare generationer har upplevt. Sant? De de snackar om deras Gud, de snackar om vad Gud har gjort för dig. Så Maria har hört det vi kallar de gammeltestamentliga historien. Så när hon står där på den här utsiktspunkten, 180 grader så ser hon det runda fjället där, Tabor. Det säger till Maria, det bor av Barak. Det bor av Barak i dommerboka. Det var där de samlade sin armé och de slåss emot kananitterna som kom från andra sidan slätta, leda av Sisak. Och slaget stod rätt när förbi där som hon står. I det slaget så vinner Israel en stor seger genom Deborah och Barak och Sisak möter sin skäbne i tältet till Jael. Och de som husker vad som sker där, de, han får en tältplugg genom höga. Men uansett, så det, när vi på det runda fjället, Deborah och Barak. Så vi på Morebakken och vid foten av Morebakken ligger Shunem. Shunem var byen som Elisha. Han reste fram och tillbaka där väldigt ofta och gick fram och tillbaka. Och där var det ett äktepar som inte hade någon barn som tog in han och lavde ett rum för han på andra etage så han kunde liksom bli där när han var ute och reste. Men de var barnlösa så han bad för dig och så fick de en son. 
noen år senere så er far og sønn ute på markene og jobber, og så faller sønnen om, og liksom, han dør til slut. Og de bærer han til det her profetrommet, og kona springer til Elisha for å finne han. Og Elisha kommer, og han vekker opp den her sønnen i Shunem. Så hun kan se der dette skjedde. Rett bakenfor så ser hun Gilboa-fjellet. På Gilboa var det som Saul og Jonathan kjempet mot filistrene og ble drept i et slag mot filistrene på det fjellet. Ved foten av Gilboa kan du se Harod-kilden. Det var der som Gideon, også i dommerboka, utvalgte 300 menn. Han hadde en armé på 10 000, de skulle slåss mot midjanittene, og Gud sier, du har alt for mye menn med det. Så de som drikker vann på den her måten, de skal du ta. 300 menn er han igjen med og skal kjempe mot en gigantisk armé av midjanitter. Han tar de 300 mennene fra Harod-kilden, så går han opp på toppen av Morebakken, som altså var midt på sletta. For de var, midjanitterne var ved foten på andre siden. Så går han der opp på natta med fakler og krukke som skjuler faklene og sjofare. Og på gitt signal så knuser de krukkene, og så stormer de ned mot midjanitterne. Og de flykter inn i dagens jorden. Så kan se hvor dette slaget fant sted. Rett sør så ser du Israel, en by som det står veldig mye om i Gamle Testamentet. Det meste er negativt, for det var der Akab og Jezebel, herre av ugudelige kongeparet, de holdt til der. Men uansett, så ser du Dotan, nå kikker litt mot sydvest, Dotan, Dalen, og det var der som Josef ble solgt av sine brødre. Så kan se hvor dette skjedde. Kikker litt enda mer mot vest, så ser du Megiddo, Megiddo skjedde det også veldig mye. Salomo befestet den byen. Kong Josia ble drept i et slag der, og så videre. Og så ser vi så klart Karmel. Og hva skjedde på Karmel? Elias og balprofetene. Illen som falt fra himmelen og fortærte offeret. Så du kan se hvor, hvor dette skjedde. Det er ganske utrolig akkurat den historien, fordi at Elias går først opp til Karmel for å utfordre disse balprofetene. Og jeg har gått der. Det er utrolig bratt. Du skal være i ganske god form for å gå opp der. I alle fall, han går opp der og utfordrer disse profeterne. Han får illen til å falle fra himmelen mens de ikke gjør det. Han tar disse balprofetene ned fra fjellet til Kishonbekken. Så han går ned igjen fra fjellet. Der slår han de ihjel. Og så går han opp igjen. Han er i bra form. Og så ber han om regn. Og hva skjer når, når til slutt? Jo, det kommer en liten sky over Middelhavet eh, som en knytter ned, og så sier han til kong Akab igjen, nå er det best du spenner for hesten og drar til Israel, for nå kommer regnet. Og hva gjør han selv? Han springer, han springer forbi hestene til, til Akab og kommer til Israel før Akab. Det, det er en halvmaraton. Det er 25 kilometer. Profeter på den tiden var mye bedre form enn de er i dag. Men uansett, Maria står her og så ser hun alt dette her. Det, det, hun, det hun ser for sine øyne, det er Israels Gud. Gud, du har vært trofast. I gode dager, i onde dager. Du har alltid vært med oss. Sant? Det er det hun ser. Så gå inn i den her lille landsbyen, Nazaret. Der inne så finnes det en synagoge. Og i det å gå forbi synagogen så kan du høre mennene der inne stå og be. Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Rett ved siden av så ville det vært et lite rom der de små ungene ble opplært til å lese, lese Bibelen. Og på hvilken måte ble de opplært? Du hadde en rabbiner som satt og leste høyt fra Bibelen, og så gjentok elevene 
de små ungarna gentog bibelverset. Så du kan höra den här rabbineren si, Bereshit bara Elohim et hashemaim veta aritz. Och så gentar ungarna, i begynnelsen skapte Gud himmel och jord. Så hör småbarn citera bibelvers. Hon går vidare på väg till sitt hem och så ser hon en man som kommer med såna frynse som hänger ner. Sitt sitt. Varför har han det där? För Gud sa det ska det ha på kläderna deras. Det ska ha frynse som hänger ner för att minna er om mina bud. Så det aldrig glömma mina bud. Och så går in i huset sitt och på dörrposten så hänger det en liten container. Och in i den containern står det oh, ta mitt ord du ska alltid du ska tänka på det alltid du ska binda det på din på din panna du ska ha det runt din högra arm och i ditt hjärte och på dina dörrstolpar. Och det hade de faktiskt fysiskt det har de framdeles idag. Det kallas Mesusa. Så varför fortäller allt det här? Jo för att Maria var en hos nu ser omkring så är er det någonting som vittnar om Israels Gud. Hon lever i en atmosfär som bara onde Israels Gud. Och därför när Gabriel kommer så finner han moden grund. Och det er därför jag säger det här vi kommer mot slutet här snart. Marias svar kunde bara komma från en jude. Det var bara en jude som ville förstå det här budskapet. Det var bara ett folk som hade blivit förberett för det här. Och det var det judiska folket. Och då så vet vi Jesus blir född, han har sin tjeneste, han dör, han uppstår och så blir Abrahams löfte uppfyllt. I dig ska alla släkter på jorden välsignas. Där så går välsignelsen ut. Men lägg märke till ett par väldigt intressanta vers här. Galaterna 3 säger att skriften förkynte på förhand detta gode budskap till Abraham. Skriften förkynte detta gode budskap. Vad är er detta gode budskap en översättelse av? Av det greske ordet evangelium. Skriften förkynte evangeliet till Abraham. Ja, men begynner ikke evangeliet først i Matteus? Nej, evangeliet er hele altet. Det er en story fra begynnelsen til slut, En frelseshistorie. Og Jesus sier om Abraham. Deres far Abraham frydet sig over å se min dag, og han så den og frydet sig. Når Jesus sier det, så, så, så fariserende de sier, hvordan kan du si det? Abraham levde jo for veldig lenge siden. Og du lever nå. Men vet du vad en dag så sa Gud till Abraham ta din son han som du älskar till den platsen som jag ska visa dig och offra han där. Där huskar inte sant han tar sin son Isak och så går han till Moria fjäll. Vad är er Moria fjäll för nu? Det är er Moria fjäll. Under den där klippemoskén eller Dome of the Rock. Där ligger det fjällen. Där kom Abraham och skulle till offra Isak. Och i det han ska till och sätta kniven i sin son Isak så säger Gud stopp. Och så säger han vända om och ta den boken som sitter fast i busken i steden. Så vad sker med Abraham? Han får ett stedfortredande offer. Sant? Ett stedfortredande offer. Och Jesus säger om Abraham, deras far Abraham frydde sig över att se min dag. Vet du vad? När Abraham står där och ska till och sätta kniven i Isak, så offrar de på den tiden så offrar de mot öst. De var vänt mot öst. Ska jag gå in på varför? Men i det han då snuser, vad ser han då? Jo, han ser den här boken som sitter fast i busken. Men 300 meter längre bort, vad ser han där? Golgata. Där ligger Golgata. Ser du den grå kuppeln där? 
den är er byggd på Golgata. Er, altså, på, på, på Abrahams tid så finns det ingenting här. Allt är er bara bart. Men han ser faktiskt den fysiska platsen där Jesus kommer till att bli korsfästad. Det är er 2000 år mellan de två händelserna, men det är er bara 300 meter mellan det. Och när jag ser på det här, jag vet ju inte om, om det var det Gud visste för Abraham. Det vet jag inte. Jag kan inte garantera det. Men på en eller annan måde så såg Abraham min dag, Jesu dag, och han frydde sig. Och det här verkar ju vara det upplagda tillfället. Men när jag ser det här, så tänker Gud, du har sannolikt varit trofast. Genom 2000 år, från Abraham, du gav det första löfte, fram till Jesus, så har du jobbat med det här folket som har ville gått sina egna vägar har gjort allt för inte att tjäna det men det har varit nok lydighet det har alltid funnits en rest som har följt Jesus och följt Gud och Gud har inte gett upp dig Gud har hela tiden i sin trofasthet för de är älskade och för de vill hålla den pakt som är gatafärden så fortsätter han och lägger sten på sten så korset blir en realitet och då tänker jag den här frälsen är er otroligt stor Det er det som sker når du kommer til Israel. Du, du, du blir så takknemlig for frelsen. Så nå, nå skal jeg avslutte det her. Men jeg skal avslutte det med et vers. Alt som jeg har sagt til nå, kan du egentlig sammenfatte i dette her verset. Johannes 3:16. Vad står det der? For så høyt har Gud elsket verden, at han sendte sin sønn den enbående for at verden som tror på ham ikke skal gå for tapt, men har evig liv. Jag vill bara göra en liten vri på det och jag tror att du kan vara enig med mig. För så har höjt har Gud älskat världen att han skapte Israel. Ja, men det är er inte det det står. Nej, det är er inte det det står. För så har Gud älskat världen att han sände sin son. Men på vilken måte sände han sin son? Han valde historia, han valde att skapa Israel och genom Israel sände sin son. Och det är er därför Jesus kunde säga si att frälsen är er av judarna, men pay attention, lägg märke till. For så høyt har Gud elsket, hva da? Verden. Hele verden. Det er ikke for så høyt at Gud elsket Israel. Han elsket alle mennesker. Men Israel var verktøyet for å nå alle mennesker. Og det er derfor som Israel er hans øynsten. Det er det første han beskytter. For gjennom Israel så nådde han det. I dag så er du og meg blitt en del av dette. Vi har blitt innympet. Och därför är er du och mig hans ögonsten, det första han beskytter. För genom oss så, så går budskapet ut till världen. Och Gud når världen genom oss. Men det här som är er grunden, det här som är er upphavet, för så högt har Gud älskar världen. Halleluja. Far, jag tackar dig. Tackar dig för din stora kärlek som du har vist mot oss. Genom Israel, genom ditt folk. Och det är genom det att du fortsatt jobbar med oss. Att inte du har gett upp oss heller, Herre. Vi tackar dig för det att vi idag kan få vara en del av denna planen som går ut på att hela världen ska få höra evangeliet och ska få möjligheten till att ta emot det. Så jag bara tackar dig för att du hjälper oss och gör vår del i detta och så tackar dig att du hjälper oss att ha en rätt relation till Israel och en rätt förståelse för Israel. Eh, Israel som finns idag här för du jobbar fort, fortsatt med detta folket. Jag bara tackar dig för att du hjälper oss att vi ska ha ditt hjärte för folket, för Israel i Jesu namn, det ber vi om.